0: Estrada, galera, esse é o primeiro episódio do Mulheres na Estrada, que vai fazer parte do Jovem Cast, que vai ser o podcast do Jovem Mochileta. Então esse vai ser nosso primeiro episódio, se tudo der certo, eu espero que sim. Que honra! Então... <risos> Primeiro um a gente pouquinho. começar, por favor, pro pessoal te conhecer Fala seu nome, sua idade e de onde você é
1: Ai, tem que falar a idade? <risos> Brincadeira é, Eu sou a Priscila, eu tenho 28 anos, eu sou de Santos Dumont Mas eu vim morar muito novinha em Juiz de Fora Porque estudar no Colégio Militar, né? Então já tem uns 12 anos que eu tô em Juiz de Fora Já é bastante coisa E tô aí pelo mundo também A gente mora um pouquinho em cada lugar também, né?
0: A próxima pergunta é essa Onde você cresceu, mas então sua família Veio pra cá pra morar com você?
1: Não, vim sozinha Você veio sozinho. Pois é, olha que responsabilidade, aí já começa, né Pessoa mora sozinha, pessoa viaja Sozinha, assim Tem as partes boas, mas também tem as partes Que é um pouquinho mais complicado Mas a gente não, um jeito
0: Você acha que isso de ter acostumado Desde pequena a morar sozinha Te deu essa independência de viajar Quase sempre sozinha?
1: Cara, viagem é um negócio muito diferente é, é tipo você sair da sua caixinha totalmente Porque aqui, é, eu tô muito perto da minha família As cidades têm uma hora de distância só, então é super tranquilo Ah, tive um problema Você consegue o acesso a qualquer um, a pessoa vem te buscar Ou te manda algum uhum. dinheiro, alguma coisa, você tem toda essa facilidade Quando você tá viajando, não Quando você tá viajando, geralmente, todo mundo já passou por isso E quem não viajou ainda vai passar você leva um dinheiro que você acha que vai dar, só que não vai dar porque acontecem as coisas você, ou você precisa de, de mais dinheiro, ou acontece algum acidente, ou tem um imprevisto você perde, acontece alguma coisa então, tipo, são esferas totalmente diferentes, sabe? Você tá na segurança de morar uhum. sozinha tão perto de casa, podendo pedir ajuda a qualquer momento, ou tá, sei lá no outro país, sem dinheiro não conhece ninguém, vai pedir ajuda pra quem? Então, assim, a coragem eu acho que vem um pouquinho daí, sabe? Porque eu já tô mais acostumada uhum. a ficar sozinha e tal, então não tive tanto esse problema. Mas são esferas totalmente diferentes.
0: Massa, eu não tinha essa perspectiva, porque eu sempre fiquei aqui, morei em casa, às vezes que eu morei fora de casa já era dentro de uma viagem, já era, assim, uma perspectiva totalmente diferente. Eu nunca morei fora de casa no Brasil, por exemplo.
1: Pois é, então vai é ser né? totalmente é
0: assim. diferente Eu tava numa atmosfera, no intercâmbio Era tudo Exato. diferente
1: Exato. É triste, porque chega os boletos Aí você tem que pagar e <risos> que Você tá na sua cidade, não tem nada legal pra você visitar mais, tipo, tem um shopping E você tem que pagar os boletos do mesmo jeito Então assim, né?
0: Me conta um pouquinho das viagens que você já fez Eu sei que você já fez um Eurotour há uns anos atrás Chile um intercâmbio em Portugal recentemente e várias viagens pelo Brasil também.
1: Nossa senhora, então tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar lá do. É mais
0: ou menos isso. Oi? Tô certo? Tô certo, é mais ou menos isso?
1: É, tá certinho. Só que eu comecei com o um intercâmbio lá em Bournemouth, na Inglaterra, em 2012. Primeira ah, vez segundo caso. E assim, eu formei no inglês, só que eu formei no inglês americano. E todo mundo fala, uhum. ah, você fala inglês, hormônio avançado, fala super ali Mentira, não fala nada. Tipo, a adaptação é completamente diferente. Cheguei na Inglaterra, minha primeira semana de intercâmbio, eu passei muito perrengue. Eu não conseguia pedir é, as coisas no mercado, sabe? Então eu aprendi a mexer naquelas maquininhas que tem na Europa, que você não precisa usar uma pessoa só para uhum. não ter interação com ninguém. Eu não pegava o um ônibus, porque na cidade que, que eu morava, em Burnoff, para você... não é igual aqui no Brasil. Você pega o um ônibus e desce no ponto que você quiser, você aperta. Lá não, você uhum. entra no ônibus e fala pro trocador quanto que vai ser, para onde você tá indo, para ele te falar o valor da viagem. Então, eu já tinha que ter essa comunicação na hora. Então, assim, foi a perda, três a perda. Foi uma semana, ó, carroça de emoções total. Super feliz de estar tá numa num lugar diferente estudando num lugar diferente aí chegava em casa dava aquela coisa ah que ele tá em casa eu, tipo, tô com medo não quero ficar aqui então isso começou lá em 2012 primeira vez que saí de casa foi meio desesperador esse intercâmbio assim e é o que eu sempre falo, e você
0: ficou você foi para fazer para aprender inglês para estudar numa escola lá
1: foi eu fui para estudar
0: quanto eu tempo assim.
1: então esse intercâmbio foi de um mês aí foi hum. foi tipo mais levinho assim mas a primeira vez que eu saí de casa né aquela primeira coisa assim e assim, eu acho, eu sinceramente é, Hoje em dia, depois de várias pessoas que eu já conversei De várias vivências que eu já tive, de viagem e tal Eu surpreendi que as pessoas começarem devagar Porque o baque é muito grande uhum. É muito legal Você sabe o que é isso tipo Você tá no outro país e ter essa liberdade É muito legal uhum. Mas pra você que tá saindo de casa a primeira vez Você já ficar um mês, dois meses, seis meses fora assim é um baque muito grande, exatamente por essa questão que eu tô te falando Desse carrossel de emoções, sabe? Porque vai ter um dia que vai ser lindo Você vai conhecer só lugar legal, só gente legal Vai ter outro dia que por você ser estrangeiro, você vai sofrer preconceito Vai ter um dia uhum. que você não vai conseguir comer as coisas direito Então, assim, pra você ter ideia, eu já passei fome em viagem tendo dinheiro no bolso Porque eu não conseguia me comunicar E eu saí do Brasil formada em inglês então não foi uma pois coisa... Pois é,
0: você falava a língua e mesmo assim tinha é. a comunicação um problema, né?
1: Exato, então assim, é o que eu sempre falo Pra gente, pra todo mundo que for fazer alguma viagem Se prepare emocionalmente, sabe? Não é uhum. um mar de rosas, não é você sair. Ah, vou pegar um avião, vai ser tudo lindo A maior parte vai ser lindo mesmo Até porque se não fosse, a gente não ia fazer tantas vezes, né? É, é muito verdade legal, É muito legal mas você tem que estar preparado também para passar todos esses perrengues. Você não vai ser tão bem tratado em todos os lugares. Você vai achar pessoas maravilhosas. Tem pessoas que eu fiz intercâmbio, que eu já viajei, tem australianas. Que, tipo assim, eu tenho contato com elas, contato direto até hoje. Sabe? Uhum. Então, a gente encontra essas pessoas. Mas também acontece de você encontrar, sei lá, uma pessoa que, que vai falar Ah, você é brasileiro, você não merece nem atenção. Não vou nem falar com você. Isso acontece.
0: Duas coisas que eu lembrei aí, que aconteceram comigo Aliás, uma que nunca aconteceu Eu nunca tive num país que a comunicação Fosse um entrave muito grande
1: uhum. Porque
0: os países que eu tive é, O México foi o primeiro Assim, que eu fui Então eu aprendi espanhol lá aos poucos A comunicação não chegava a ser uma coisa assim Tão absurda Porque eu não sabia, eu comunicava inglês com a minha família Depois, quando Assim, era os países Ou falavam inglês, ou falavam português Ou falavam espanhol e depois, quando eu fui a França, eu também fui aprendendo aos poucos. As pessoas falavam espanhol, eu assim. Eu sempre consegui ir ali, nunca passei esse aperto <risos> assim de cara. E o leste europeu falava inglês, assim, não tive problema nenhum na maioria dos lugares. E outra mas... coisa, o que é, meu Deus? O que eu ia falar? Ah, acho que era do Mar de Rosa tal. No meu primeiro intercâmbio, eu tinha 15 anos. Lógico que eu tava com uma família, tinha um suporte, mas chegou um momento também... Eu achei que eu tava na Disney, que eu podia fazer o que eu quisesse. Que não tinha regra nenhuma, que o dinheiro brotava em árvore. Assim, te, dá, te traz uma maturidade também muito grande. Então, por isso que eu acho que esse de começar é, com certos limites é bom. Mas eu acho que também você ter uma experiência, às vezes, aos sei lá, 13, 14, 15, já, já é um avanço. saber com
1: dinheiro, saber contar quanto que você vai gastar por dia... Não empolgar comprando lembrancinho pros outros. Porque, tipo, isso acontece. É. Mas, tipo assim, esse, esse primeiro, essas primeiras coisas que aconteceram assim foi muito no intercâmbio, sabe? Depois desse intercâmbio, eu voltei na Europa para fazer um Eurotour, que foi doideira. E eu fazia cidade de ônibus, que é extremamente barato, né? Porque o acesso... Tá, mas isso
0: foi em 2017.
1: Casa. Foi. Aí eu fiquei um mês também rodando. Aí eu comecei por Londres, fiz... Fiz Londres, Paris, passei na Suíça, passei na Itália, fui em muito lugar na Itália. Um dos lugares que assim que eu sempre falo que para todo mundo se puder, tiver a oportunidade é Florença. Não sei se você já, uhum. já viu alguma coisa de Florença. Não,
0: nunca pude ir na Itália. Caraca,
1: eu nunca pensei em ir para Florença. Tipo assim, eu fui, porque senão eu ia passar mais de um dia dentro do ônibus viajando. Porque uhum. eu queria fazer Roma, queria fazer Veneza. Aí eu pensei assim, vou parar em Florença, vou dormir uma noite lá Eu dormi para não dormir no ônibus E assim, foi um arrependimento uhum. gigantesco, porque a cidade é incrível É muito incrível lá, é um dos lugares que eu quero voltar Aí nessa viagem, já foi um pouco mais tranquilo Porque tipo assim, você já tem aquela ideia financeira do que, que você pode gastar Você já deixa um dinheirinho uhum. guardado ali, ó Só se eu estiver morrendo que eu vou guardar, que eu vou usar esse dinheiro aqui Fora isso... Você mas...
0: também faz meio que um orçamento do dia?
1: Tem que fazer tem que fazer, o que eu posso gastar, entendeu? É. Porque senão não dá Você chega nos lugares, tem uns negócios muito legais E tipo assim, sendo menina Falando assim, pelas meninas também Cara, tem muita opção Você chega num lugar assim, é coisa muito barata Eu descobri uma rua em Veneza que vendia tudo a 20 euros Tipo, bota Que você compra aqui no, no Brasil, tipo a 300 reais O negócio tava 20 euros Qualquer coisa e Casar você com essas
0: coisas que aqui é caríssimo, né?
1: Você pira num negócio desse então assim, só que nesse Nesse Tour, Aí que eu já comecei meio que a pesar Essa questão de ser mulher e estar tá viajando sozinha Porque esse, como
0: eu tive... Ah, esse ah, Eurotour esse você fez sozinha?
1: Fiz tudo sozinha, meu intercâmbio sozinha Viajar no Brasil sozinha Eu encontro os outros assim, no meio do caminho Que eu passo amizade e tudo Mas todas as viagens foram sozinhas É aquele
0: sozinho, você tá sozinho na sua jornada ali Mas no lugar, você quase nunca Tá sozinha, né?
1: Cara, você sai sozinho Você nunca volta sozinho Você vai pra uma festa, uhum. do nada já tem outra pessoa Que tá tão perdida, ou mais que você ali Então, tipo, você já faz uma amizade Ah, você tá perdido? Legal, eu também tô Vamos ficar juntos Então, tipo, já são dois
0: perdidos Você, você fica um aí, nessa, nesse eurozinho, imagina que você ficou a maioria do tempo Em rosto também, né? Ó, hostel ah, é por isso que eu amo que você chega na recepção, tem um cara lá perdido olhando pro nada. É. Aí você chega pra ele, ó, oh, tal tá, de onde você é? Acabou dali pra frente, só Deus sabe o que, que vai virar.
1: Exatamente, e, tipo pode assim, ser uma coisa não renda, né?
0: Tipo assim, ah tá, beleza, faz seu rolê aí, ou do nada o cara vai ser seu parceiro ali por dois dias, é exatamente,
1: direto, é. exatamente. Eu penso muito nisso e, tipo assim, as brasileiras ainda, eu não conheço muitas, aliás, quero conhecer meninas que viajam sozinhas para tipo, a gente trocar experiência. Mas na Europa é muito comum você estar tá viajando sozinha. É. Então você acha umas meninas perdida e eu, eu tenho um radar, sabe? Eu já vou pro Sim. café ou pro barzinho e já fico assim, hum, quem que tá perdido aqui para eu me informar Então eu já vejo uma pessoa perdida, e oi, tudo bem? Eu sou do Brasil e tal. Aí sempre desembola uma conversa. Às vezes não, não dá tanto, mas a mãe uhum. do prazer sempre desembola alguma coisa ali. Aí o que eu tava te falando, que nessa viagem, nesse Eurotour, foi onde eu senti o peso de ser mulher e estar tá viajando sozinha.
0: Isso, e, me assim, conta que aqui algum, algum caso, alguma coisa que aconteceu.
1: Cara, assim, é assim, a gente tem muito, principalmente aqui no Brasil, né, todo brasileiro, todo não. Mas a maioria dos brasileiros que viajam, a maior coisa que você escuta o tempo inteiro Ah, o Brasil é ruim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não sei o quê, que país horrível Cara, lá fora não é, não é coisa tipo da Disney também, sabe? Não tem um Mickey feliz pra te receber em todos os lugares Então tem riscos que a gente corre aqui, principalmente sendo mulher Que é uma coisa que, que vocês assim precisam ter um pouquinho de sensibilidade pra, pra poder ver Quem geralmente viaja, acaba tendo esse essa sensibilidade, sabe? Mas o que ninguém vê, é porque você tem ideia, tinha lugares que não me atendiam por eu ser uma mulher e estar sentada numa mesa sozinha. Isso já aconteceu. Isso na mesa Isso aconteceu na Itália. Então assim, eles, eu ia pedir as coisas, eles falavam que, que eu tinha que esperar chegar o meu acompanhante, porque eu não tenho acompanhante. E assim, esses países, essas pessoas que me atenderam assim não
0: é nunca um caso que eu imaginaria, assim, não consigo visualizar uma coisa dessa acontecendo.
1: É hum. Cara, cara, você tem ideia? Eu fui num lugar na França que era era um estilo Moulin Rouge, só que era mais barato, porque as pessoas já estavam no limite do dinheiro. Então eu queria um uhum. espetáculo, só que tinha que ser no mais barato. E você comprava uma mesa de dois lugares e as pessoas da mesa ganhavam vinho. Pensei assim, vou uhum. comprar uma mesa sozinho e vou deixar a outra vaga lá, se alguém quiser comprar e sentar comigo, não tem problema, que eu sempre deixo as pessoas sentarem assim para fazer amigos também. Aí chegou o uhum. meu vinho. Chegou o meu vinho, me serviram a primeira taça de vinho. Eu sou sommelier, sou apaixonado com vinho. Então tipo, tomei super rápido, pensei assim, vou continuar tomando meu vinho assistindo o show. Fui pegar a garrafa para me servir. Não foi um estardalhaço. Que mulher não pode tocar na garrafa de vinho para se servir numa mesa. Oh. Eu falei, gente, eu bati em alguém aqui. Aconteceu alguma coisa. E foi uma situação muito constrangedora, porque assim, eles não falam nada. deram os garçons? Vem um garçom. Vem um garçom que todas as vezes, falar comigo que, que aquilo era inaceitável, que todas as vezes que eu quisesse me servir, que era para eu sinalizar para eles. Porque mulheres não podem tocar na garrafa de vinho para se servir na mesa. Só que, tipo, eu tava sozinha, entendeu? Isso uhum. é o tipo de coisa que a gente passa Ou, oh, quando você fala que... Quando você é mulher, você fala que tá viajando sozinha principalmente sendo brasileira Ele já tem uma visão de brasileira, assim, que é festa, né? Tipo, nossa, eu vou chamar pra uhum. sair, que vai sair comigo Isso vai rolar Então, as mulheres que forem viajar, tipo... Já assim, teve alguma situação
0: desconfortável nesse sentido também? Porque eu acho que eu tenho essa impressão também os, os caras de fora tendem a achar que a é brasileira, só porque elas. Sabe? Que elas são meio atiradas ou que elas. Que pode tudo com elas, que elas topam tudo, sei lá.
1: Exatamente. Assim, teve duas Teve várias situações, mas eu vou pontuar duas aqui que foram as. Que eu fiquei, cara, é sério. Eu fui no, no museu em Londres, porque eu gosto muito de história natural, dinossauro, eu sou dessa uhum. Fui no Museu de História Natural de Londres para ver dinossauro. Tô lá feliz, contente, vendo meus dinossauros Aí tô percebendo que ir lá não tem uma... quando eu fui, né? Não tinha uma visita guiada, só tinha aqueles de fone uhum. Eu pensei, poxa, eu vou ficar de fone, eu prefiro ir lendo mesmo Museu Interativo Aí eu peguei e fui, sozinha, só, só lendo as minhas coisas lá Percebi que tinha uma pessoa que estava sempre junto comigo Aí eu pensei, devo estar tá cismada Vou dar a volta na mesma sala umas duas vezes para ver o que, que a pessoa faz, é né? Porque às vezes já fica essa noia na cabeça de Ah, tá me perseguindo, não sei o quê, perigo Fiz isso, a pessoa deu duas vezes a volta na sala Na mesma distância que tava de mim Pensei, uhum. não está mais legal, quero ir embora para minha casa Que tipo, pro hostel, né? Só que essa pessoa aqui esqueceu que lá em Londres você precisa comprar aquele cartão de ônibus, você não paga com dinheiro. Você compra qualquer lugar, qualquer vendinha você vai, compra aquele cartão de ônibus lá e você anda uhum. nos ônibus de lá, né? Essa pessoa esqueceu e já era mais cinco horas, os próximo tudo fechado. E eu, tá, eu fui nesse museu de história natural que era no ponto da cidade e eu tava perto da estação de King's Cross, que é do outro lado da cidade. Era tipo, eu ia pegar um ônibus para parar no último ponto. Como é que eu ia andar isso sozinha? Um frio danado. Aí eu pensei, vou ter que arranjar alguma coisa aqui, né? Vou ter que aprender a andar de metrô. Eu odiava andar de metrô, aprendi lá em Lisboa. Aí, pensei assim, vou ter que dar um jeito pra eu chegar, porque não dá pra chegar a pé. Eu até cogitei, eu olhei no celular, tipo, não dá.
0: Uhum. A
1: pessoa veio me seguindo. Aí, tipo, continuou me seguindo na rua até que me abordou. Pois é. Que Aí isso. Perguntando várias coisas de onde que eu era O que que eu tava fazendo, onde é que eu tava morando Com quem que eu tava, onde é que eu ia encontrar Com alguém que eu não podia estar sozinha Que não sei o que Aí eu peguei e pensei, ah não, mas eu tenho que andar rápido Porque eu vou pegar um trem ali Eu ia pegar qualquer trem, só pra sair dali Tipo, eu Parava na próxima ah, né? e via O que que eu ia fazer Essa pessoa, não, eu vou pegar o trem com você Eu falei, pronto, agora lascou, né Como é que eu vou impedir esse ser humano de pegar um trem comigo Aí pensei, a única coisa que eu vou poder fazer vai ser ou entrar em alguma loja, né? Pedir um socorro, uhum. ou vou entrar num táxi aqui. Aí vi um táxi, parei e, tipo, já entrei no, no táxi, já fechei a porta, porque tchau. Mas assim, foi eu, hoje em dia, eu acabo rindo dessa situação. Mas no momento foi muito desesperador. Porque, tipo, eu tinha acabado de chegar na cidade. Primeiro passei, não tinha. Isso nem celular ir, você então.
0: já tava no outro né? Pois quando eu, você já tinha 20 e poucos.
1: Foi, foi no não foi ah, nada foi. Assim de, de falta de experiência, não E a segunda situação aconteceu lá em Lisboa Tipo assim, não são todos portugueses, não são Tem portugueses assim que eu conheci que, nossa, são maravilhosos Mas eles têm uma, uma visão, um preconceito com o brasileiro que já é normal, né? A gente já toma como uhum. normal E mulheres brasileiras ainda mais então, mulher brasileira é pra festa, só serve pra ah, Vou lhe pegar, serve pra festa, não sei o quê. E, tipo assim, aí já aconteceu de em festa as pessoas chegarem pra mim e falarem exatamente com essas palavras: Quanto você cobra? Pois é.
0: Ah, isso em Portugal.
1: É em Portugal. Eu fiquei com essa mesma cara que você ficou, tipo: O que, que você tá falando? Pois é, isso aconteceu.
0: É, é, foi, sim, hein, o bem? ponto de você falar isso É porque eu não consigo imaginar Assim, não, sabe não é, Eu não consigo materializar Uma coisa dessa ainda acontecendo Porque é. não vai acontecer comigo Então eu tenho noção, ah, deve acontecer e tal Mas se eu às vezes já passo uns apertos Já tenho medo de alguns lugares Já fico meio desconfortável com alguns ambientes Tipo, alguma rua esquisita, isso aqui é. eu, Nossa, eu passar um negócio desse
1: Mas é É, um, é umas coisas assim que é por isso que eu tava te falando, que às vezes todo mundo pega e fala assim Ah, não, porque o Brasil, que não sei o que, que o Brasil é ruim Achando que lá fora é tudo lindo, maravilhoso, que vai ser só flores e que
0: vai ser sempre respeitada e tudo, né? Não
1: vai, não vai E assim, essa última viagem, esse Eurotour foi maravilhoso, foi muito bom Eu aprendi demais nessa última viagem, que foi, eu fui para trabalhar Então eu tive uns três momentos, eu tive um momento de ir só para estudar eu tive um momento de ir só para bater perna e aonde eu queria uhum. fazer o que quisesse.
0: Esse e um último, 2019-2020. Foi. Quando você fez Isso. o Intercâmbio em Portugal.
1: Exatamente. Aí eu já fui para lá para trabalhar. Eu já saí daqui com a proposta, com o contrato assinado. Então, assim, essa questão de, de passar, de entrar lá para mim foi extremamente fácil, que eu já tinha a documentação uhum. tudo bonitinho. Só que, assim, é... você trabalhando num lugar, você tem uma visão muito diferente, sabe? O que você faz sim. é diferente, os lugares que você vai... É essa
0: vez, você ficou quanto tempo?
1: Então, eu fiquei lá direto três meses, voltei pro Brasil e voltei para lá de novo. Então, eu só esperei... Então, já
0: são quatro idas à Europa, não é isso?
1: São quatro idas, sim.
0: Chique.
1: Quatro idas. Aí, assim, é o que eu tô te falando, essa questão de trabalhar estando dentro de uma empresa, você tendo um cargo de ter que dar opinião. Você imagina o que, que é eles já terem preconceito com brasileiros e mulheres e eu tava num cargo que era de... A gente não tinha um nome do cargo definido, porque a gente foi ajudar a fazer uhum. a superação de crescimento de uma startup. Então, acabou que a gente ficava um pouquinho em vendas para entender como que funcionava, ficava um pouquinho em marketing para entender como que funcionava, para conseguir impulsionar essa startup. Você estava tá para uma
0: posição um tipo de consultoria
1: era, eu era exatamente, eu tava nessa posição de consultoria, não tinha o nome de consultoria,
0: mas era uhum. eu
1: e mais um menino de São Paulo que, que a gente foi escolhido para esse cargo, para ajudar nessa aceleração de crescimento. Até porque eu fui nos meses de verão, que é na época que, que a galera está de férias lá, para estruturar, ajudar a empresa a crescer. Então a gente respondia diretamente para o CEO da empresa. A gente não tinha Sim. cargo assim acima, entendeu? A gente fazia os projetos, organizava todo, todos os departamentos lá. E repassava isso pra ele Então assim, você imagina O que, que é ter uma mulher Que do nada parece do Brasil Do nada tá falando que você tá fazendo um negócio Sua função errada uhum. Então tipo assim E
0: como que era essa eu, reação deles
1: lá? Cara, foi muito difícil Foi muito difícil, principalmente Você conseguir acessar as pessoas Porque uhum. como você tá vindo de fora Você é o estranho ali entende tipo não vão te pedir conselho não vão te pedir ajuda não vão te falar o que está acontecendo então a gente tem que ter muita sensibilidade nessas horas de ir comendo pelas beiradas sabe de ir fazer tem uma amizade de já ir conversando com a pessoa independente de trabalho porque você criando um vínculo você quebra essa barreira você tira esse muro olha eu tô aqui para tentar te ajudar como que eu posso te ajudar mas tinha muita coisa lá que a gente às vezes precisava eram processos, né? A gente fazia os processos para tentar organizar as áreas. E é dentro que... desse processo tinha muita modificação. A grande dificuldade de desses processos era conseguir atingir as pessoas. Que a gente tinha um projeto lindo, maravilhoso, ia ser rentável. Tudo lindo. Tudo que você pode imaginar, assim, era o um projeto só colocar para rodar e ficar maravilhoso. Mas você conseguia acessar as pessoas. Para você, olha só, eu tô tentando é te ajudar, eu não quero te atrapalhar. O que que você acha disso? Então assim, foi a maior dificuldade. E essa dificuldade foi por ser mulher e brasileira. Tanto que eu já fiz Entendi. essa experiência. Eu trabalhava junto com esse menino de São Paulo. E a gente revezava, quando precisava fazer alguma reunião, eu ou eu fazer reunião ou ele fazer reunião. E os meus projetos geralmente sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha que revisar, sempre não tava legal. Aí eu falei, eu vou fazer o projeto e você apresenta. Vamos ver o que, que vai dar. O meu projeto passou. Eu falei, então o problema não é o meu projeto. O problema sou eu que estou apresentando o projeto. Entende? Então, tipo, tem essas barreiras. E não adianta falar que, que não vai ter. Você vai ser muito recebido por brasileiros que estão lá. Sabe uhum. a idade, sabe como é que é difícil sair. Sabe como é que é difícil a vida lá. A questão de custo de vida que é muito alto. A gente ser aceito mas assim falar que ah não vai ser muito bem recebido vai ser lindo não vai
0: não é sou... de cara problema já é garantido que você vai ter
1: não é, o e... que tem problema.
0: é... eu eu tô tentando lembrar se assim, eu não lembro de ter sido assim mal recebido em nenhum lugar não eu lembro, acho que já teve, de, de ter grupinhos de outros países que estavam no mesmo rosto, de ser mais fechado, de ser mais, tipo, é a gente aqui só. De, tipo, meio que ignorar, minha presença. é, tipo, é, beleza, a gente vai fazer não sei o que, se vira aí. Lembro só de coisas assim, agora, de gente do país, não lembro... Eu sei que na França eu conversava com os amigos do meu amigo lá E aí eles me falavam... Um dia um chegou pra mim e falou Ó, oh, Pepe, a gente te recebe bem, assim, não sei o quê Porque você é como um irmão pro na Então pra gente é a mesma coisa Você vai ser um irmão pra gente a gente vai te tratar super bem você precisar de qualquer coisa, qualquer um de nós aqui, não sei o quê Agora, se a gente conhecesse numa festa, num lugar nada a ver a gente não tá ligando Se você é brasileiro Se você não é Se você é desconhecido A gente não tá nem aí E francês é assim as pessoas, A gente não é Não dá muita abertura Pra quem a gente não conhece e Eles falaram A gente ia ignorar Às vezes falar alguma coisa e tal Mas como você Tem um, um amigo aqui Aí Pô, todo mundo Os amigos Eles me tratavam Super bem Me chamavam pra fazer as coisas Às vezes e aí, Meu amigo ia estar tá trabalhando Eles me buscavam E me levavam Pra fazer alguma coisa e tal Mas eles deixaram claro Que era tipo porque você é amigo deles senão
1: Eles
0: não iam dar essa abertura Eles têm esse... Então, às vezes, quando o pessoal fala Ah, o francês ou o alemão é muito fechado Eu falo, não sei, pra mim foi diferente, né? Então, pois é,
1: essa experiência é, Cada um é foi diferente, consciente diferente Porque, assim, é o que eu te falei Eu sempre viajo sozinha e eu, agora você acaba conhecendo pessoas de vários países e você manda aquela mensagem: Oi, tô indo para aí e tal, te visitar. Uhum. Aí já é outra coisa. Mas nessas primeiras viagens, assim, eu fui desbravando mesmo. Foi na cara de pau: Oi, tudo bem? Tá sozinha? Posso ficar aqui com você? <risos> é assim: às vezes você tá num lugar pra almoçar, você não tem lugar pra almoçar, você tem que calçar a cara e pedir a pessoa pra sentar ali, sabe? Aí às vezes a pessoa uhum. fala um pode, mas assim, tipo, eu não queria que você estivesse aqui, sabe? Então, é, é isso que eu tô falando, essa minha experiência, eu agradeço muito, cara eu cresci demais com todas as experiências, tomei muito, nossa senhora, passei muito perrengue, muito aperto, já fiquei sem dinheiro, já passei fome, já caí dentro do Rio, em Amsterdã, foi só, só pretos. mas assim, essas coisas... Não, eu é quero
0: pra... saber essa do Rio de Amsterdã.
1: Ah, vou contar. Então, assim, essas coisas me fizeram muito crescer muito, sabe? De, de saber até onde eu posso ir Você tem que se conhecer, cara Você tem que saber seu limite Exatamente essa questão de Amsterdã Essa pessoa aqui vai pra Amsterdã
0: tomar.
1: Pois é, tá super feliz em Amsterdã Aí pensei assim Vou, vou naquele... Na fábrica da Heineken Na Heineken Experience uhum. Aí consegui um ingresso lá Tava barato E pensei, hum, é hoje que eu vou Aí fiz os pontos o que, que eu queria fazer no, nesse dia, né? E eu tava no rosto que era muito distante, que era o único que, que eu tinha achado vaga, né? Que era digno, que tinha café da manhã, porque isso é importante. Eu e também tava... tenho
0: isso na cabeça, porque a hospedagem em Amsterdã não é muito simples de achar. Porque no dia que eu fui, não tinha disponível lugar nenhum. Eu Carinho. tive que alugar um Airbnb caríssimo.
1: Não, eu, eu fiquei ainda... com isso na cabeça,
0: que era difícil a hospedagem lá.
1: Ainda achei esse rosto, mas era muito distante. Mas aí que eu pensei, ah, vou ficar andando pela cidade, é bonito mesmo, tem o um rio aqui, vou, vou andar, né? Não tem pro eu não tenho problema com isso, sabe? Já que andar o dia inteiro, eu já andei 24 quilômetros em Madrid, tipo, abaixo do sol de 42 graus Então, eu, tipo assim, pagando 4 euros na água. Desesperador. Mas tava super de boa. Aí eu pensei assim, eu vou seguindo a margem do rio até o ponto que eu chegar no lugar que, que eu quero. para na hora que eu que eu quiser voltar, eu ter uma noção de como é que eu vou voltar, né? Fui seguindo o Rio. Você
0: cheguei... queria pegar a margem do Rio numa cidade que tem mais canal do que pois tudo?
1: É. Pois é, tipo, pegar o Rio em Veneza, mesma coisa. Aí, consegui chegar nessa Heineken Experience, porque o lugar que eu fiquei era distante, mas era só andar reto. Não tinha que a uhum. óbvio, era só assim andar reto e chegava lá. Aí, cheguei na Heineken Experience, e eles me deram uma pulseirinha cheia de bolinha, né? Umas bolinhas verdes, que você destacava essas bolinhas. Aí eu perguntei pra moça, mas pra que, que essa pulseira? Ela, é cada bolinha dessa você tem direito a uma tulipa da cerveja. Eu falei, hum, interessante. Eu olhei a pulseira cheia de bolinha. Falei, hum, é hoje que eu vou aproveitar isso aqui. Comecei, aí você tinha os pontos que você ia parando. Parei nos pontos e cada ponto eu pegava uma tulipa. Só que não é uma tulipa, é uma tulipa. Entendeu? E, eu e sozinho, sozinho. sozinha, sozinha. Sozinha. Sempre sozinha. Aí,
0: hum.
1: peguei, aí tem umas partes dentro da fábrica mesmo, que tem uma baladinha, tem uma parte lá que você tira umas fotos. Eu super empolgada, só tomando tulipa, ah, bolinha, tulipa, bolinha, tulipa. Só assim. Terminou ah, o passeio, aí eu, é, eu tava super empolgada, né? Tulipa, bolinha, tulipa, bolinha. Aí, cheguei <risos> na parte da festa lá, começou a piscar as luzes. Aí, eu falei, é, eu acho que eu tô ficando um pouco bêbada. Eu acho. Mas é de boa. Na hora que eu saí da fábrica, eu não sabia pra onde eu tinha que ir mais. Porque eu fiquei tão alterada que eu não sabia nem de que lado que eu, que eu tinha vindo. Aí o que, que eu pensei? Vou ficar aqui esperando o efeito passar pra depois saber pra onde que eu tenho que ir, senão eu vou pro lugar errado. E não era a época de ter celular, que tinha GPS, que tinha as coisas assim. Eu fiz um Eurotour, então não dá pra comprar um chip em cada cidade que eu ia. Tava eu com meu uhum. mapa de papel, né? Não sabendo pra onde que ir. Uhum. Aí eu vi um barco. Passeio de barco lá naqueles barquinhos em 40 minutos. Eu pensei, pô, 40 minutos? Eu consigo melhorar em 40 minutos. Só que eu esqueci uhum. que eu fico enjoada em barco normalmente. Tipo, eu vendo aqueles barquinhos de Cabo Free fazendo assim, eu já tô enjoada. Uhum. Entendeu? E depois de ter bebido desprecido.
0: bolinha tulipa, bolinha e tulipa. Pois,
1: Exatamente. Aí fui, sentei lá no barco, sem pensar nisso, Sem... aí eu coloquei, tá indo no barco para você escutar o... A descrição do passeio, uhum. tem uns negócios que você escolhe a língua lá. Aí eu pensei, pô, tô doida, vou escutar em português mesmo, né? Porque pelo menos vou pegar a maior parte das informações. Coloquei na minha mesa português. Do nada, brotou um grupo de portugueses e sentou na minha mesa. Ah, você fala português, você fala português, não sei o quê. Eu falei, ah, eu sou brasileira. Aí eles me adotaram nessa viagem, né? Uhum. Aí então, eles falaram: Ah, você tá muito quieto, não sei o quê. Eu falei, é, eu tô passando mal. Eu fui na Hanukkah Experience, né? Tomei bêbado e tal. Aí um dos meninos, super abençoado, pegou e falou assim: Ah, come um chocolate. Me deu um chocolate. Hum, Só que eu hum. também esqueci que eu estava em Amsterdã.
0: Ah, Lá é tudo abençoado.
1: Tá? Pois é, não era um chocolate de glicose. Entendeu? Era um chocolate batizado. Perdão, até
0: A água é abençoada. O chocolate, o brownie, tudo abençoado.
1: Exatamente. Aí eu ando pensando assim: Poxa, eu vou comer uma glicose, vou melhorar. Não vou melhorar nada, eu vou piorar. Comi um negócio. Nunca experimentei nada disso. Nem lá em Amsterdã eu tinha experimentado nada. E eles falam Sim. que quando você come o efeito é, é pior, né? Sei que pra mim foi não, não sei, um...
0: conheço essa parada.
1: Comi um negócio assim desse tamanho, tipo, pra nunca. E comi desavisada ainda, porque nem. Nem sabia. Porque eu viajo sozinha, então eu não faço essas coisas, entendeu? Aí comi o meu negócio, eu penso assim, gente, eu não tô melhorando. O negócio tá ficando pior, tá ficando esquisito. Mas aí, beleza, passou, passei de barco, não passei mal, saí do barco. Estou eu com meu celular numa mão, minha GoPro na outra. Super empolgado, caramba, no várias fotos e tal. Eu gosto de bicho. O que, que eu vi? Um pato verde dentro do canal. Eu nunca vi um pato verde. Eu achei o pato verde a coisa mais incrível. Tipo assim, eu acho legal hoje. Mas aquele dia, eu achei o pato tão incrível, tão incrível, que eu tinha que tirar foto e com o pato. de o pato devia
0: estar tá tão verde, tão verde.
1: Tava verde. Tava muito verde. Aí eu pensei, caramba, é muito incrível Eu fiquei muito empolgado com o pato. Mais do que eu estar em Amsterdã. O meu negócio era o pato. E tirar foto com o pato. Só que tava ficando muito longe. O que que eu pensei? O canal, a inclinação dele é muito pouquinho. Então eu pensei, hum. poxa, dá pra descer alguns, alguns passinhos Pra ficar mais perto, pra ficar uma foto legal com o pato verde Desci, você imagina, depois de bolinha tulipa Depois de passeio de barco Depois de chocolate batizado A pessoa quer tirar uma foto no canal com o pato. Do
0: pato verde
1: Pois é, desci Aí eu virei de costas Na hora que eu virei de costas, o pato assustou e bateu asa Só que no que ele assustou e bateu asa Eu também assustei só que assim, eu já estava prejudicada de várias formas, meu equilíbrio não estava ajudando muito. Aí essa pessoa nadou dentro do, do Coisa de Amsterdã.
0: Caiu inteirinha, inteirinha.
1: Cai. O que conseguiu, ficou para fora, foi o meu celular, porque na hora eu soltei ele a GoPro veio junto, porque eu estava com aqueles, aqueles stick e ele estava preso uhum. na minha mão. Então a, a câmera veio junto comigo também. Só salvou o celular. Aí saindo do. Eu pensei assim, poxa, legal, né? Todo mundo me olhando. Só que o canal de lá, a parte que eu caí, não era nada, nada fundo, nada desesperador, não. Saí andando. Só pegue... tem minhas coisas e saí andando. Só que eu tava toda molhada, toda molhada. E tava muito frio. Aí você imagina, a pessoa molhada naquela água gelada no frio.
0: Uhum. Aí eu assim,
1: poxa, vou tirar meu tênis e minha meia e botar pra secar no sol. Você vê o nível que a pessoa tava. Tava. Um nárnia, né?
0: Ah, isso Entendeu? tudo tava acontecendo de diazão ainda, de tranquilo.
1: Dia. De tarde, de tarde, hum. lá todo mundo passeando e ia assim, Aí, o que eu pensei? <risos> vou tirar o sapato e a meia pra secar no sol. Só que eu esqueci a temperatura que tava lá. Que tava muito frio. E o sol da Europa não é sol do Brasil que esquenta e seca as coisas. É só o um safadinho, só pra falar que tem uma luzinha.
0: Uhum.
1: Aí eu comecei a não sentir o dedo do meu pé. Eu falei, cara, eu não tô sentindo meu dedo Você desculpa, parou, falou, vou deixar
0: secar e vou ficar aqui esperando
1: É, eu sentei lá Eu sentei lá, tirei e fiquei lá esperando um tempinho Porque eu pensei, poxa, vai me dar boa Se eu andar com, com meia E tudo molhado ai, ai, ai. Não funcionou Aí depois, depois de algum tempo Eu comecei a pensar, caramba, isso não vai secar Eu vou botar de novo e vou andando na hora que eu cheguei no rosto, depois de muito andar, depois de errar uma opção, tipo, era só seguir reto. E nem o isso pé
0: Molhado, possível. gelado.
1: Tudo molhado, tudo molhado. Mas eu, tipo, eu, e eu, sabe o que é o pior de tudo? Eu não consegui a foto com o pato. O pior de tudo é isso. Se tivesse caído.
0: É muito bom essa se foto. tivesse a foto desse pato.
1: Cara, você tem que ver. Eu já apaguei as gravações, não até mandado Mas as gravações, tá, tipo, muito. Um acidente, sabe? Alguém caindo, rolando alguma coisa. E do nada apareceu eu olhando pra ver se quebrou a câmera. Então assim, cheguei... No ah, você rosto. tava
0: gravando na hora?
1: Tava, ué, porque eu queria a foto com o Pato.
0: Ah, não, você não, não tem certeza. isso mais?
1: Não tem. E a vergonha? Ah. Hoje em dia eu conto rindo, debochando e tal. Cara, eu tinha que ir embora no outro dia. Eu larguei tênis, larguei meia, larguei calça. Porque não ia ter como secar. Eu tava no roça e eu pensei assim, pô, vou ter que largar esses negócios. Larguei um tênis lá.
0: Não lá, não
1: lá Não ia ter como secar, cara E eu ia pegar, tipo assim, esse passeio Eu ia sair 7 horas da manhã Pra viajar de novo Entendeu? Uhum. Eu acho que eu tava saindo de Amsterdã Pra ir pra Londres, já tava tudo comprado Não tinha nem como trocar, entendeu? Aí eu pensei, pô Vai ficar o tênis aí E o pior de tudo, que era no final do passeio Então eu saía de Amsterdã, ia pra Londres Ficava dois dias em Londres E voltava pro Brasil então, eu não tinha nem tempo hábil pra, dizer, tipo, assim, ah, não vou trocar a passagem aqui, vou ficar mais um dia e tal. Era eu chegar em Londres, ficar o um tempo em aeroporto.
0: Então, eu, tipo, foi bem uhum. considerador. É, não posso julgar, não. Eu já larguei umas coisas pra trás também. Teve coisa que me obrigaram, que o Nego catou do meu quarto. Tipo, já me cataram toalha. Que Mano, o que, que o cara tá roubando a minha toalha que tá pendurada aqui? Eu tive que ficar depois pedindo, alugando toalha, porque o Nego catou a minha. Aham.
1: Uhum. Não, mas isso é, isso é super comum. Eu voltando de Lisboa, eu eu tinha comprado uma, foi a passagem mais louca, por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho de experiência até para comprar passagem, porque senão dá ruim. Eu comprei uma passagem que era Lisboa Zurique, Zurique Rio de Janeiro. A uhum. passagem de Lisboa para Zurique não tinha uma mala de 30 kg, era uma mala de 23. Mas de Zurique pro Rio era 30 kg. Quando eu vi a passagem, o que, que eu me atentei? Posso levar 30 quilos Só que eu não podia ir de Lisboa para Zurique <risos> Na hora que chegou lá na pesagem O cara falou comigo Não, mas só a mala tá passando Eu falei, não moço, minha passagem é 30 quilos Ele, não, mas é de Zurique para o Rio Eu falei, mas aí não adianta nada Como é que eu vou carregar as coisas daqui até Zurique Para levar para o Brasil Ele, não, mas não pode, não pode, não pode Aí foi o desespero Porque eu esqueci um fadiado Só a coisa velha. Esqueci o cadeado, então eu estava sem cadeado Eu peguei aquelas fitinhas de construção que você Sei. tem, que nunca mais ela sai,
0: Sei. e
1: coloquei aquilo na mala. E você não pode levar tesoura na mala de mão. Ou seja, você precisa você não sair tinha de como de abrir Eu não tinha nem como abrir a mala. Aí cheguei no aeroporto, na hora que ele falou esse negócio, tipo, só na correria, porque eu só ando na correria, né? Fui pedindo pelo amor de Deus, para todo mundo que tava lá, a moça que trabalhava nos lugares pra gente da limpeza, até que a uhum. moça da limpeza perguntou assim comigo, ó, eu conheço o cara daquela loja de mala ali, vai lá que ele abre para você. Eu falei, não, moça, eu compro até a tesoura, não tem problema, só me falar, eu compro a tesoura, eu compro a faca, eu deixo aí, não tem problema, só preciso abrir essa mala, porque para trazer as coisas pro, pro Brasil, tava dando 300 euros, e o que eu tinha na minha mala não valia 300 euros. É. Era roupinha, era meninha, não tinha por quê. Aí eu peguei e consegui O cara, não, menino, não vou te cobrar nada não Ele foi muito legal Foi cortou lá pra mim, abrir. O que, que eu fiz? Desesperada, vai, a pro banheiro Pra tentar caçar o que, que eu não precisava Então, tipo assim, ficou tênis Ficou sapato, coisa que pesava Mas você largou lá em cima? Não, larguei no, no banheiro, né? tinha uma mulher da limpeza lá Aí eu falei, moço, eu vou colocar isso, eu não deixei que eu levo. Eu falei, moço, estão todos de presente para você. Levou tudo. Não sei o que fez, não sei se vendeu, não sei, que... mas ganhou muita coisa. Porque você imagina, <risos> eu tava contando com uma mala de 30 quilos para voltar para uma de 23 e a mala ainda voltou leve. Porque eu tirei mais coisas do que precisava.
0: é, ter como conferir, né? Melhor não. tirar mais. Caraca. Eu é, dei é sorte isso. nisso. Porque quando eu volto do México, minha família me leva no aeroporto. Então eu sempre trago um monte de tequila. Eu, na última vez, acho que eu trouxe nove garrafas. Só que, pô, nove garrafas pesam, sei lá, uns 12, 15 quilos. Uhum. É muita coisa. E as primeiras vezes que eu fui, primeiro eram duas malas de 32 com a Latam. Aí depois mudaram pra duas de 23. Aí depois uma. Agora é uma de 25. E caraca, já tem que ficar mais esperto. Porque, tipo, então. é um cadinho de roupa. Minhas garrafas e acabou Não cabe mais nada E eu ganhei então, eu Já que eu não posso inventar a moda
1: Pois é Eu ganhei uma garrafa que um amigo Esse meu amigo que estava que trabalhando comigo Ele começou a trabalhar na Bacardi de lá Então ele ganhava uhum. muita coisa de lá Aí ele me deu um Bacardi fiero Aperitivo que não tem aqui no Brasil Não é questão de ser caro, não é questão de ser nada É que não tem aqui Eles uhum. não estão importando pra cá Aí eu pensei, ou eu vou largar essa garrafa que já pesa alguma coisa ou eu vou largar muita roupa. O que é que eu escolhi? Larguei muita roupa. Mas a garrafa Óbvio. veio. A garrafa veio. Bacardia
0: é menos no Brasil, impressão minha. Como é que é? Bacardia é um pouco menos menosprezado no Brasil, não é?
1: Cara, é… Mas, tipo assim, tem muito produto deles que não vem pra cá. Eu fui conhecer a Bacardia em Lisboa também. Porque aqui… No México,
0: eles fazem muita ação. Tipo, você vai na balada, direto é? você vê Bacardia, tipo… Igual o Skol e Brama põe os letreiros nos bar, lá é para o nome do bar Isso quando não tem duas meninas distribuindo shot e os caras jogando passa... com massinha, Fazendo os negócios assim
1: Lá é muito é forte isso, aqui que não, entendeu? Aí eu pensei, poxa, eu vou largar um negócio que não tem aqui Primeiro que foi presente, né? Eu sou meio apegada às coisas de presente uhum. Então chaveirinho já tem que trazer o chaveirinho mas... e ele me deu Que ele tinha ganhado lá da empresa E tipo, eu tinha ganhado um desse E ele deu pra mim,
0: entendeu? Aí Fale falei, coisa ah. que você traz O que mais, que mais que você costuma colecionar Ou trazer das viagens?
1: Cara, assim, eu gosto muito daqueles Aqueles globinhos Que você sacode ah, isso aí Eu, e descobri, um eu
0: descobri super recentemente Que isso era uma oh, coisa Que se é que... encontrava fácil em todo é lugar
1: É muito, né? Eu nunca tinha
0: tentado isso
1: e tem da cidade, não é nem do país sabe? então tipo você uhum. consegue comprar o da cidade mesmo e dependendo do lugar que você vai dar atração, igual no zoológico em Lisboa tem o do zoológico entendi, e é tipo super barato você comprar eu, já é, eu ia como
0: perguntar, como não é carinho não? é de boa?
1: nada, porque depende do tamanho que você vai comprar também uhum. Esses que tipo eu tô sei
0: falando. lá, um pouquinho mais que um chaveiro
1: é isso aqui, pequenininho
0: uhum.
1: entendeu? é muito pequenininho é. E dá para você colecionar bastante
0: Eu quero expandir a linha de, de, de copinho de shot É essa que eu quero investir daqui para frente
1: Entendi, é, copinho de Graças shot Graças a Deus, cara, não. ninguém
0: quebrou nenhum meu até hoje A Exatamente. gente usa isso, eles, cara. eles ficam ali Tem uns outros negócios de pendurar na parede, aqueles pratos Uns negocinhos sim mas esse é mais também que me dão Tipo, ah, leva para sua casa, leva para sua mãe Lembra? Aí eu sou obrigado a trazer, mas o que eu compro mais acho que é isso. Ah, uma coisa ah, legal. Eu gosto
1: muito de comida também. Comida típica, eu sempre trago um chocolate dos lugares esquisitos ah, Sempre. O que tiver? É, o meu pego, é mais
0: garrafa e umas coisinhas assim. Eu gosto de comprar camisa, porque aí eu uso de fato e tal, e lembro dos lugares. Quando dependendo eu compro a, a, da seleção e tal, mas se tiver uma legal lá com estampa, eu compro também. E sabe aqueles patchzinhos da bandeira, pra você costurar na mochila? Sim. Eu tenho de quase todos os países que eu já fui. Os que eu não tinha, os que eu não tenho, eu não sei porquê, se eu esqueci, ou se eu dei mole mesmo, mas eu tenho. Eu só não costurei no meu mochilão ainda. Eu falei, cara, vai ter que ser meu mochilão por algum tempo, né? E é. aí, o que eu tenho, eu falei, não sei se eu vou trocar, se pra expedição eu vou comprar um menor pra me facilitar, então... Mas eu tenho também, esse eu tô doido pra ver, tipo, a mochila... Igual a do Rômulo. Rômulo tava aí. Aham, é, a dele tem todos. Só que a dele é 60, né? A minha vai ter 10. <risos> a gente chega lá. estamos no
1: caminho. A gente chega lá, lá. Isso aí e que é conta... uma dificuldade também de
0: mulher. De, tra... de viajar. Carregar aquela mochila. A piscina carrega a mala.
1: Uhum. Fica puxando mala,
0: viagem inteira. Hum, pra andar de um lugar pra outro, assim, tipo... Na Europa, ainda assim, é meio chatinho, né? Em metrô e coisa assim?
1: É insuportável. Mas, assim, é... não consigo carregar, tipo, por muito tempo, ainda mais com essas doideiras que eu faço, de pegar um ônibus numa cidade e parar em outra cidade, não ter hostel e ter que ficar caçando, eu não consigo carregar uma mochila tanto tempo assim.
0: É, eu pesei a minha no meu Eurotour, tipo, eu estava na França e eu fui viajar 15 dias lá pra voltar pra França. Então, assim, não era a mochila que eu saí do Brasil. As coisas que eu levei estavam lá na minha casa, na França. E já deu 11 quilos.
1: Sem mais nada.
0: quilos você ficar meia hora, tranquilo, agora você ficar o dia inteiro. Quando você falou que andou 24 quilômetros em Madrid, eu lembrei que Madrid, eu fiz eu cheguei de manhã lá, num voo que eu peguei de madrugada, de Viena. Aí cheguei em Madrid, 9 da manhã. E aí eu só ia sair de lá 10 da noite de ônibus para Barcelona. Então, assim, eu tinha que inventar alguma coisa o dia inteiro, com aquela mochila nas costas, só andando, que já era o final do, de Barcelona, eu já voltava para França, então eu já tava quebrado. O orçamento do dia só vai apertando, né? Você é. começa, não, vou gastar 20 euros por dia, eu chega no final, caraca, agora é só 12.
1: Então, o meu negócio de Madrid foi mais ou menos isso também, porque eu tava vendo umas promoções naquela Flixbus. Aí apareceu uhum. uma passagem para Madrid, de Lisboa para Madrid, muito barata. Coisa assim, metade do preço do que era normalmente. Eu falei, é agora que eu vou para Madrid, vou passar o final de semana em Madrid. Saí da empresa, assim que eu saí, passei no, na casa desse amigo meu para deixar meu computador lá. Já tava com, com a bolsa, com dinheiro, com tudo bonitinho. Só larguei o computador lá e parti o rodoviário. Fui para o rodoviária pegar um ônibus cheguei em Madrid 5 horas da manhã. Aí esperei dar 6 horas. Só que assim, eu não sabia que Madrid não tem Uber. Agora eu não sei como que tá lá. Mas não tinha Uber uhum. né época que eu fui. Então, tipo, ou era táxi muito, muito, muito caro, ou você andava a pé. Aí eu comecei a olhar os mapas, assim, e peguei e pensei, ah, não, de boa. 6 horas da manhã, não tem sol, tá tranquilo, consigo andar. Só que conforme o dia foi passando, eu vi que não tinha quase ninguém na rua. Tava tudo aberto. Não tinha quase uhum. ninguém na rua e só tava esquentando, só esquentando, só esquentando. E não tinha lugar pra comprar água, que os lugares que eu ia, é tipo, um museu, alguma coisa assim. Aí eu fui comprar uma água, 4 euros uma água. Eu falei, cara, eu tô com muita sede, eu tenho que pagar. Paguei. Passei esse dia lá em Madrid, tipo, pingando horrores de suor. Comprei toalhinha pra secar meu rosto, porque eu já tava pingando. As fotos, uhum. assim, do início, lindas. O resto das fotos, cabelo pra cima, tudo doido. Mas assim, em Madrid, foi maravilhoso Eu entrava nas lojas, igual lá tem a maior Primark do mundo, né, que são cinco andares Entrei lá na Primark, fiquei lá Um tempo andando Passeando, tipo assim, para gastar tempo também E ficar dentro do ar condicionado uhum. Depois, quando eu voltei para Lisboa, na segunda-feira Que eu voltei a trabalhar Tava vendo as notícias, né As notícias da cidade Aí apareceu lá que a onda de calor Que estava na Espanha Já tinha passado por isso que a passagem tava barata Eu não pesquisei isso Então eu só vi que tava barata e comprei
0: só consola, eu, tava... eu também não iria um negócio desse Eu, Cara, eu já nunca ia por... pesquisar um negócio desse
1: Deu 40... Eu tava voltando para rodoviária a pé Oito horas da noite Só que assim, oito horas da noite lá ainda é claro Ainda tem sol Na hora que eu uhum. passei por um negócio assim de, de temperatura, tipo um ponto de ônibus que tinha temperatura uhum. 42 graus
0: Caraca
1: Pois é. Imagina que não dava de dia, né? Tava de dia. Então, assim, era muita coisa. E eu cheguei lá às 5 horas da manhã. Andando... Então, calma. Mas assim, nesse
0: assim. dia de noite, você dormiu lá?
1: Não, então, aí eu fiquei tão desesperada que qual que era a ideia? caçar um rosa porque eu nunca vou com essas coisas planejadas, né? Eu chego assim, olha, uhum. placa, rosa eu vou ali. Então, eu sou dessas. Só que esse dia eu tava tão desesperada, tão desesperada, que eu falei, quero ir embora. Não quero ficar aqui, não aguento ficar aqui. Respirar era quente. Então, uhum. tipo, você, tá... Às Ele vezes, passa. você sente calor. é Se sente calor, você vai para fora tomar um ventinho. Lá não tinha vento. Eu falei, não vou conseguir ficar aqui. E, de tipo, com a água quatro euros, eu peguei uma garrafinha de água, tipo essas pequenininhas que a gente compra, eu paguei quatro euros. Eu falei, eu vou falir só em água aqui, aí eu voltei pra rodoviária, eu quis voltar pra rodoviária voltei, nossa, na hora que eu cheguei em Lisboa, eu tava friozinho, eu falei, gente, graças a Deus, mas aí que... Ah, e que 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 eu falar, tô... então? é,
0: Tá. que falar, então? Não vou... sou só, eu, porque eu, durante meu Eurotour, eu... essa aí que eu falei, quando eu fui pra Madrid, eu passei a noite no aeroporto de Viena, porque meu voo era tipo três e meia da manhã, para chegar em Madrid, sei lá, de manhã, e aí fiquei o dia inteiro e à noite peguei o ônibus pra Barcelona, então eu fiquei duas noites sem tomar banho e Pode. você também pois é isso é, tipo, esse lance, às vezes você passar uma noite na, na viagem né no trajeto, é de boa, agora duas eu desisto, não dá mais pra mim,
1: Cara, eu é tava, muito surpreso. minha <risos> roupa tava molhada tipo assim, eu não tinha eu fiquei tão cansada desse dia, depois eu fui olhar que eu andei 24km, né mas eu tava tão cansado desse dia que a única coisa que eu queria era um banho gelado de cama. Eu não queria mais ver Madrid. Tanto que assim, eu acho que a gente tem muito dos lugares pela experiência que você teve. Então, uh -huh. não é que, ah, sei lá, Paris é ruim, porque a experiência que você teve lá não foi tão legal. Mesmo com que aconteceu com Madrid. Cara, Madrid é uma cidade linda. Tem, depois, eu fico olhando as coisas depois, sabe? As coisas que tem lá, os lugares que eu vi. É um lugar lindo, mas para mim foi tão traumático esse dia se você falasse assim comigo, ah, vamos passar em Madrid, eu vou pensar duas vezes. Deixa assim, <risos> ah, <risos> eu
0: consultar, vai ter onda de calor.
1: <risos> pois é, então. Só que, tipo assim, é por isso que agora, mas assim, eu só fui aprendendo as coisas de viagem tomando. Eu não aprendi uhum. nada vendo a experiência do amiguinho, não aprendi. Eu aprendi fazendo cagada sozinho. Agora eu começo a olhar. Até pra ver questão de mala também. Porque eu já fiz muita mala uhum. errada. Então, ah, você vai a Suíça, é extremamente frio Ou, ah, não, você vai pra Suíça no verão, verão tá calor Aí você faz um tipo de mala que chega lá e não corresponde ao que você, que você tá vivendo Então você acaba gastando dinheiro com roupa que não precisava Que às vezes você compra um negócio super feio Só para não passar frio ou não passar calor, entendeu? Entendi. Foi o que aconteceu comigo na Itália Que eu, eu preparei as coisas lá Pra, tipo, um verãozão na Itália Maravilhoso Chegou lá, tava frio Aí vai a Priscila comprar uma jaqueta E lá, na Itália, eles, todos os couros deles São couros legítimos, né? Lá eles não uhum. usam essa questão de, de couro sintético Couro ecológico, não tem Você imagina quanto que não foi uma jaqueta feia De couro legítimo na Itália Então, dia, acabou o meu orçamento Aquela semana inteira Com um negócio que se eu tivesse me programado um pouquinho antes Eu teria resolvido
0: é, eu, eu também tenho umas estratégias diferentes Já teve uma vez que eu fui Aliás, quando eu fui pra Moçambique Eu fui com várias roupas que eu ia Já deixar pelo caminho Inclusive tênis, eu falei, ah, isso aí eu levo Qualquer coisa eu deixo por claro. lá mesmo Eu fui com três pares de chinelo Voltei sem nenhum Pois é Primeiro que tinha situações que me deixavam meio desconfortável De a pessoa andar descalço Sim, não sei o que, eu falava, não, mano Tirava, falava, toma aí, abrir a mochila, botava outro Falava, fica com isso aí pra você porque eu falava, não, chega lá, eu compro outro. Mas na hora, eu deixei lá tênis, cueca, meia, e tudo deixando pelo caminho. Isso aqui, teve uma vez que eu botei numa sacolinha e deixei do lado do lixo. o cara falou, aquilo é roupa? Eu falei, é ele. Não, aqui a gente não joga fora, não. <risos> Já pegou lá e levou pra ele. Então, é desse, assim... É
1: desse jeito.
0: Outra na Europa, quando eu tava na França, tava começando a esfriar, tipo, eu fui do prima... Começo da prima... No meio da primavera ainda estava meio frio, tipo 6 graus, 4 graus, dependendo da manhã. E aí quando eu fui fazer a viagem de assim, Polônia e tal, que já era mais frio, amigo falou, não, não compra aqui na França que vai ser caro. Você estando tá lá no leste europeu, você vai estar tá com o euro que você recebeu aqui, lá você troca, lá vai ser mais barato ainda. E de fato eu fui na Decathlon lá na, na Eslováquia, comprei um casaco que aguentava menos 10 todo forrado, não sei o quê, aqueles negócios todos e eu acho que foi 17 euros Olha na assim. época eu... na época o euro tava mais barato, mas assim, pra mim não fazia diferença eu tava ganhando em euro, eu fazia assim pelo dia, eu falava, caramba é, uma manhã trabalhada
1: é, ué eu era
0: super de boa, mas essa estratégia de roupa tem que ter mesmo que vale, Cara, porque... às vezes tem lugar que é mais barato, né, você fala assim ah, não vou levar daqui, eu compro Cara, lá
1: eu, hoje em dia eu penso isso mas agora eu tô te falando, principalmente mulher, o que acontece? chega nos lugares, eu não quero repetir a mesma roupa de um lugar pro outro aí eu penso, caramba, ou eu tenho que levar pela foto, né? Exato, pela foto tipo assim, eu tô nem isso, eu vou ficar com a mesma roupa a viagem inteira, mas na foto não dá pra aparecer, entendeu? tipo, caramba, vai parecer que eu tô no mesmo dia eu fui no país inteiro, não foi, tem que trocar o
0: vai parecer que ficou dois dias sem tomar banho
1: exatamente, às vezes fica, né? Mas isso aí a gente deixa pra lá mas o que que eu comecei a aprender fazendo esse Eurotour, que foi assim, mais na doideira? Começar a levar umas peças corindas, sabe? Tipo uma calça uhum. preta. Cara, uma calça preta, você usa a viagem inteira em a mesma calça e tá lindo Entendeu? Usar umas coisas que dá pra jogar com tudo. Não monta um look exclusivo. Igual eu fui pro Chile, eu fiquei no Chile sete dias, eu tinha sete looks. Então assim, tava tudo cronometrado. Segunda-feira eu vou na vinícola com esse look. Na terça-feira eu vou fazer isso, eu vou esquiar com esse look Tava tudo certinho dentro da mala Só que eu levei uma mala de 23kg pra 7 dias Entendeu? É coisa que Caramba, não dá
0: pra
1: fazer coisa. É, ué Que era um sapato pra cada dia Era uma touca, um óculos, um cachecol Tudo uhum. combinando, tudo bonitinho Isso não dá pra fazer, cara E isso é um dos erros que a gente mais, mais faz viajando Até viajar pelo Brasil também Eu aprendi muito isso eu indo pra Bonito agora, que foi a, a minha última viagem, né? Eu... Uhum. As únicas coisas que eu revezava era o biquíni. Porque lá você, você fica em água o tempo inteiro, né? E lá você faz... biquíni um mais tempo,
0: tranquilo, que o volume é pequeno, né?
1: Exato. E chega lá, você bota aquelas roupas de mergulho. Então, tipo, ah, um se eu também, tanto fazia, não ia fazer diferença. Mas o resto das coisas, levei um tênis só pra fazer trilha, fazer as coisas tudo lá. Levei um par de meia, né, porque não dava pra lavar de um dia pro outro. E algumas coisas assim, mas o short pra fazer trilha era o mesmo short, era a mesma coisa todos os dias. Aí eu consegui levar uma mala menor. Já não paguei o gasto. Eu fiquei pensando paixão.
0: nisso. De mulher, que eu acho que já teria que levar mais, assim, de calçado. Porque eu viajo, geralmente, com dois tênis. Falo, um, se eu precisar sujar, se eu precisar andar muito, tem que ser muito confortável e tal. E eu deixo, geralmente, um... Aquele Adidas branquinho. Que é um branquinho que tem que estar sempre limpinho pra eu sair e ter um tênis mais bonitinho. E o outro é pra eu andar e tal. Então, geralmente, eu tô com dois tênis. Muito difícil eu tá com mais de dois, porque é muito volume. O caos 43 vai ocupar um espaço Ou então, ele fica muito amassado e aí fica estragando a parte de trás ali. Então, eu já... Eu costumo também botar minhas meias dentro do tênis.
1: É, eu também faço isso. aí não
0: amassa é. e aí eu guardo as meias ali dentro já.
1: Já tem um espacinho assim, né? O problema de mulher é porque, tipo assim, eu principalmente, como eu sempre fico em hostel eu não consigo tomar banho com o pé no chão. Eu tenho Entendi. essas coisas meio desesperadoras. Entendi. É, então eu já tenho que vai, levar...
0: vai dar uma hora agora, mas eu acho que não tem mais esse limite, eu acho que segue direto, só para
1: Qualquer coisa a... a gente, né? Dá uma... A... uma. Mas eu
0: acho que tá aqui que trocado isso, que agora o limite eu acho que é quatro horas.
1: Jesus ah. amado, não dá ideia que... não Senão a gente fica falando até 4 horas. Mas enfim, o <risos> que, que eu levado? Um chinelo pra tomar banho Que não é o mesmo chinelo pra sair Porque o é um chinelo pra tomar banho tem que ser pra tomar banho Porque ele fica nojento Então, ah. Aí eu já tenho dois chinelos Mais um tênis, que não eu gosto muito bem. de andar de tênis Entendeu? Na Eurotour <risos> eu levei dois tênis Ainda bem, porque um deles ficou lá, molhado E geralmente eu levo uma sapata. É, um só é.
0: Um no
1: Depende do tempo que você for ficar, né? Um tênis para bonito, sete dias, estava ótimo. Mas, assim, para ficar mais tempo, pode acontecer alguma coisa, pode sujar, pode estragar. E a minha ideia não era comprar nada. Nessa Eurotour uhum. que eu fiz, eu não tava nem aí pra comprar nada. Eu só queria aproveitar o máximo das cidades que desse, entendeu? Então, é tipo...
0: Tem duas coisas que eu ainda quero que você fale. Primeiro, Sim. nessa comparação de viajar, de preço de viajar no Brasil e viajar para fora. E aí, eu acho que dá até para você usar essa viagem do Chile. Beleza. Assim, dependendo do preço, você viajar para o Chile Deve talvez ter sido próximo do que você gastou em bonito Não sei
1: Exatamente Um, um grande problema Porque assim, eu sempre viajei para fora Primeiro porque foi um intercâmbio Que eu queria fazer, uhum. estudar inglês Então assim, depois já fiquei viciada Porque parece que eles te drogam durante a viagem fica muito doido e quer viajar de novo E isso aí parece tão rico. Às vezes é de verdade, Mas, assim, né? Pois é então, aí começa a te perseguir esse negócio de não, que eu quero viajar, que eu quero viajar e tal. E eu nunca tive a oportunidade de fazer as coisas aqui dentro do Brasil, sabe? Nunca pesquisei hum. muito e tal. Quando eu comecei a pesquisar, foi exatamente na época do Chile. Porque tem alguns lugares, tem Jalapão que eu quero ir, tem alguns lugares eu que eu quero fazer. Só que na hora que eu vejo os valores, é tipo assim, eu já vi viagem pro Jalapão de uma semana, dá 3 mil reais.
0: É exatamente, Foi esse planejamento que eu fiz...
1: Então, eu fiz isso
0: em janeiro, porque eu queria ir agora em março
1: Então, só que aí você fica vendo Caramba, 3 mil reais eu vou pagar Pra passar 7 dias ali Se eu posso pagar, vou pegar avião Vou comer um lanche bom pra caramba Da aerolíneas argentinas Vou em dois países que eu ainda fiz, fiz O Chile e a Argentina na mesma viagem Fala uhum. de conexão e tal Vou conhecer outra cultura outra... Vou esquiar Vou fazer uns negócios que eu não faço aqui é. Pelo mesmo valor Entendeu? Então a, a gente acho que meio... a vontade de viajar no Brasil ainda é isso. Tá melhorando. Eu acho que principalmente com esse negócio da pandemia, é, eles estão fazendo alguns pacotes e tal. Só que assim, não faz muito sentido porque agora ninguém tá podendo viajar, né? Então, tipo, ah, vou comprar um pacote uhum. pra Recife. Tá, você vai pra Recife, você chega lá, você não pode nem ir na praia. Você vai pro outro é. Recife. Então não faz muito sentido, sabe? Aí por isso que eu sempre prefiro. Quer dizer, até hoje eu ainda sempre preferi. Viajar pra fora De bonito foi uma coisa assim Porque eu tinha milhas Tinha coisa uhum. cobrando Apareceu o pacote assim pra mim E falei, não um, quero ver peixe Vou lá nadar nessas águas aí Que eu achei muito legal e eu, tenho, e eu acabei que assim, agora eu faço divulgação pra alguns lugares né Mandei mensagem Ah, eu pra
0: solto em bonito
1: Pois é, agora tá super assim Mandei mensagem pra esses lugares Pensei, ou não, eu já tenho Sente uhum. é tipo, ah, Então tudo bem só que muita gente aceitou muita coisa, então eu acabei ganhando. É muito muita coisa, entendeu? Então acaba que não não ficou tão pesado por conta disso. Não acho que bonita é uma viagem para ir sozinho. Já falo assim que não é questão de gênero, de verdade. Se for menina, se for menino, tanto faz. Mas não acho que é uma viagem para ir sozinho por conta dos passeios, porque primeiro que você para em Campo Grande tem que te pegar um carro. Pra poder ir pra bonito, que são quatro horas. Não tem aeroporto em Bonito, já começa as dificuldades aí. Aí, tipo, você já tá super cansado. Aí do nada tem que dirigir quatro horas pra chegar lá. Você
0: alugou o carro lá?
1: Tem que alugar. Não Bom. tem o que fazer. Entende? Senão, você vai ficar dependendo de ônibus, aí você vai chegar em Bonito no outro dia, você perder um dia de passeio. Entendi. Aí você chega lá em Bonito, aí todos os lugares é tudo dentro de fazenda. Então, já tem essa dificuldade de você sair de dentro da cidade para ir para dentro das fazendas Aí você tem que estar com o já é, Então,
0: assim, já, o carro já teria que alugar O problema é que você não tem com quem dividir, né?
1: Exato E assim, não é nem questão do valor em si É principalmente questão de des se descansar também, sabe? Porque você acabou Entendi. de fazer uma viagem De pegar avião, dirigir quatro horas Do nada você dirige mais para entrar dentro da fazenda Aí dentro da fazenda você vai nadar quatro horas Que tem um passeio lá do Rio Sucuri Que é quatro horas de flutuação são 4 horas dentro da água Com snorkel tudo bonitinho uhum. Só que é muito cansativo Era o tipo de coisa que eu terminava os passeios cinco horas Era até o cama Não tinha chegar até o rolê na cidade e ver o que, que tem Não dava eu Tava muito cansada já Entendeu? Uhum. Assim, já indico fazer esse passeio já acompanhado Tipo, foi muito legal sozinha, as pessoas Mas se puder ir com alguém é mais legal mas, assim, foi na doideira de querer ir pro
0: lugar mesmo. Não é porque foi mais barato, não, porque não foi. É. É meio foda. Eu, que, eu, eu olhei esse do Jalapão e agora um que eu tô cogitando e vendo... Lógico que depende também das coisas estarem funcionando, de estar tá um pouco mais tranquilo, de amenizar o cenário em geral. Mas uma que eu ainda quero voltar, porque eu já fiz essa viagem, é no Mato Grosso, de Chapada dos Guimarães e Pantanal. Caramba, eu tenho pra mim, eu nunca fui no Pantanal No Mato Grosso do Sul, mas que no Mato Grosso É mais legal E quando eu fui, eu fui na seca e fui na, na cheia Caramba, é incrível Nos dois momentos Indico mais na seca, porque aí você vê mais os bichos E tal, mas eu quero muito voltar lá E fazer, e aí lá eu já sei que é nesse esquema Você tem que alugar um carro é. Pra poder rodar nos lugares A Transpantaneira é uma estrada Então você tem que ter o carro preparando Aí você vê um jacaré, Para. Viu, tu para. Aí depois você enjoa você já começa a, a passar um pouco mais direto. Mas, pô, eu fiz isso em 2010, eu era muito pequeno. Fui, eu fui em 2010 e 2011. Assim, logo seguido, cheia e seca. Eu não quero voltar, é nessa ainda. Mas já sei que o esquema é esse, já sei mais ou menos o preço. Acho que a pandemia vai forçar o turismo no Brasil a amadurecer um pouquinho.
1: Eu espero que, que sim, que... porque assim, tem muita Acho coisa... Vai verdade...
0: dar, naturalmente, uma selecionada... De quem for mais forte, quem prestar o melhor serviço, dá uma peneirada naturalmente. Mas eu acho que eles vão se esforçar mais, fazer um pouquinho mais, valorizar mais a pessoa que tá pagando para estar tá ali, porque sabe que se não ela paga e vai para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para o Peru, pra qualquer lugar, porque o preço bate. Esse que é o problema, bate Exatamente. tranquilamente.
1: Eu, porque queria mesmo nadar com os peixes, queria ver jacaré. E assim, você nadando é bonito, você uhum. levanta a cabeça e vê um jacaré do seu lado. Aí o Via fala, não, continua nadando, continua nadando Você não, então vai igual a Dori. continua nadando, vamos Deixa o jacaré pra lá Mas realmente, eles assim, não, não fazem nada, sabe tem, Eu não cheguei a ver uhum.
0: mas tem bobão
1: Que, que fala de, de sucuri nadando mesmo no Rio Que às vezes você tá fazendo a flutuação e lá no fundo você consegue enxergar ela, sabe E tipo, o bicho é gigante uhum. Eu peguei cobra lá, sabe Tem um projeto de boia que é super legal lá você aprende sobre as cobras Tem uma palestra, tem tudo bonitinho E no final você tem o contato com os bichos Então você consegue pegar e tirar uma foto Com ela na sua mão uhum. Pois é, é um negócio assim, é um contato muito próximo Com a natureza, então É pra quem gosta de fazer trilha, é pra quem gosta de ser picado Porque lá você não pode usar nem protetor solar Nem aqueles negócios pra bicho Esqueci o nome Repelente Não pode usar Porque se você usar aquilo Ah, pode soltar na Exato, é flutuação e a maioria dos rios lá
0: é que falta aquele quinta, né
1: tudo nascente uhum. os peixinhos lá bonitinho entendeu é uma coisa assim, de doido. você olha a água parece que é muito transparente você olha um negócio assim super fundo você tá ali flutuando de boa e você consegue ver lá embaixo Você consegue ver os peixes tal. E eu peixe nunca vi peixe desse jeito Parece que o peixe lá é domesticado Ele chega pra você Você tira uma foto com a GoPro Tipo, ah, ficou ruim, você tira do outro jeito O peixe é super de boa Então pra quem gosta desse tipo de coisa assim Eu acho que vale super a pena Mas não é barato
0: não Pra gente fechar do Chile Dessa, dessa Chile-Argentina aí Você já falou que você sou milhares de vinhos Então imagino que o rolê no Chile foi para esse lado, né?
1: Cara, então, a minha ideia do Chile foi exatamente essa. Qual foi o meu grande erro do, do Chile que eu cometi? Comprar as coisas com agências daqui do Brasil. Então, eu pesquisei uhum. na internet algumas agências, aí vi umas que eram melhor avaliadas, assim, que tinham um preço mais legal e tal. Aí, uma das agências fechou comigo os quatro passeios, os quatro maiores passeios que eu ia fazer. Porque o resto era tudo dentro da cidade, era super de boa para fazer, eu não precisava de uma agência. Mas agora, subir montanha para esquiar tinha que ter com a agência. Para ir na vinícola tinha que ser com a agência. Outra coisa de bonito também: lá você não consegue comprar nada por fora, é tudo com a agência. A agência não faz nada, só faz esse intermédio. Mas
0: só que só faz. ela pode vender.
1: Pois é. Aí eu comecei a pesquisar lá do Chile para ver essas agências. Consegui fechar um pacote que eu achei super vantajoso. Só que cheguei hum. lá, aí cheguei no hotel, entrei em contato com a menina que, eu, que tinha me vendido o pacote. E só que eu precisava fazer uma mudança num, num horário. Ia manter a mesma coisa, só que em vez de eu ir na vinícola, acho que de manhã eu queria ir de tarde, ou ao contrário. para eu conseguir aproveitar mais eventos na cidade. Porque eu tinha feito um planejamento cheguei lá. Eu vi que o meu hotel era muito no meio da cidade. Falei, caramba, eu consigo aproveitar mais coisa aqui. Quis mudar. Só que aí eu consegui fazer o primeiro passeio. Não fiquei muito satisfeita, porque foi o passeio do Carro del Maipo. Não me explicaram que eles levam você até um ponto só da do lugar. O lugar que eu tirei as fotos, que é aquele lugar mais bonito, que tem uma montanha com neve no final, ele é 20 uhum. minutos para frente do lugar onde o guia te deixa. E o guia não passa ali porque tem risco de avalanche. Então você ah, vai. Aí não foto. vai, mas você? Não vai. Aí eu peguei, né, ele pegou, parou no, no lugar lá, aí ele falou assim, ah, pode tirar foto? Eu falei, não, não é aqui que eu quero. Não é, moço, é esse lugar que eu vi Que eu quero as fotos Ele não pode continuar essa trilha e 20 minutos pra frente Só vai calada porque tem risco de avalanche Aí tipo Umas estradinhas desse tamanho de barro Você todo paramentado com aquela roupa Pra gelo Deslizando, teve gente até que pega aquele Aquele stick também, sabe, pra ajudar a andar Tem que é bastãozinho
0: costa... que vai quincando, né?
1: Exato O negócio já vai tipo super escorregando Descendo água, descendo gelo você olha pra baixo, assim, é uma ribanceira. Assim, as fotos são lindas, mas pra você chegar é como se você estivesse fazendo uma trilha de moto a pé.
0: Entendi, e ninguém te fala.
1: Não, ninguém me avisou isso. Aí, na hora que eu cheguei lá, eu já é, fiquei, pô. tipo, super insatisfeita com isso. Porque não me passaram isso. Aí, cheguei, fui lá do mesmo jeito, voltei, sobrevivi. Na hora que eu falei que ia, teve uns doidos também. Ah, eu vou também, eu vou também. Aí, a gente foi, quietinho, devagar e tal, pra chegar no lugar... Mas foi o tempo de chegar no lugar, tirar umas fotinhas ali rapidinho e voltar. Uma das coisas que eu sempre faço é fazer filme, em vez de tirar foto, porque através da filmagem, depois você consegue parar e tirar print. Então Entendi. isso ajuda bastante. Porque, é, e ah, e
0: a qualidade disso tem melhorado. Antes ficava um print meio tosco, hoje em dia não, já é melhor. É.
1: Então, eu consigo é fazer da GoPro e do celular também consigo fazer. Mas assim, eu já sei que eu vou gravar, então eu já faço os movimentos mais devagar, entendeu? Já olho para baixo mais devagar, para depois conseguir ter uma qualidade de imagem melhor. Aí esse Entendi. foi o primeiro passeio, não fiquei muito satisfeito. Segundo passeio também não fiquei muito satisfeito, porque eles me venderam para ir no Vale Nevado, que é a montanha mais famosa de lá e tudo lindo, maravilhoso. Só que eu nunca esquiei já tinha visto gente esquiando, descendo. nunca botei aquele negócio no meu pé, não fazia nem ideia. E eles me venderam o, o, o Vale Nevado como se eu já soubesse esquiar. Eu cheguei lá em cima na montanha, só tinha galera. Eu olhava pra cima a galera voando com esqui. Voando, tipo, fazendo manobre, rolando.
0: Porque tem tipo níveis, não é isso?
1: Oi? Na
0: então... montanha tem meio que uns níveis, né? Tem,
1: só que esse Vale Nevado é o pico da montanha. Que só vai uhum. a galera que sabe esquiar Eu me senti humilhada porque tinha criancinha fazendo manobra E eu caindo, rolando lá Começa por ir Mas eu não tinha experiência não me falaram isso Que tinha uma outra opção de ser mais ou menos no meio da montanha Que tinha umas boias para você brincar
0: que Ah, que é mais, mais do... relax, né?
1: Exato, que seria mais ou menos o que eu ia, ia querer fazer Porque, tipo, eu nunca peguei um esqui Eu nunca peguei um snowboard, eu nunca peguei nada Aí, do nada, me jogar numa montanha... Aí, eu ficava assim, caramba, eu vou tentar descer aqui, vai passar uma pessoa que tá esquiando, ou vai bater em mim, eu vou atrapalhar alguém. Uhum. Aí, eu fiquei com medo de começar a descer. Eu paguei pra passar o dia inteiro na montanha, eu desci duas vezes. Entendeu? Desci, roletei... E você também
0: tava sozinha, essa viagem?
1: Sozinha, tudo sozinho. Então, assim... Ah. E, e esse que é o pior, porque não me explicaram também... Que o celular em temperatura muito baixa Ele acaba a bateria ah. Pois é Cheguei lá, tô lá feliz, contente da vida Tirando fotos Meu celular começa a travar Aí pensei, vou guardar, Daqui a pouco eu pego ele de novo Aí uma das meninas que, que tava lá Tipo brasileira, você acha em qualquer lugar né? Aí apareceu uhum. uma brasileira lá Pegou e falou assim, oh, cuidado com o seu celular Porque ele vai descarregar a bateria Eu falei, não, mas ele tá carregado Não, mas é por causa da temperatura Então a agência não me falou isso E quem me vendeu foi uma brasileira então por entendi. isso. Que eu
0: queria... Mas a agência daqui, né?
1: Não, agência de lá. Ah, de lá. Foi a agência de lá. Eu só comprei aqui do Brasil, entendeu? Mas o contato foi com a agência de lá.
0: Ah, entendi. Você comprou antes de sair, comprou aqui, um mas da agência de lá. Eu achei que você tivesse comprado não. o serviço todo de, de agência daqui. Nada,
1: entendi. nada. Aí já cheguei lá, já tinha essa informação do celular. Agora você imagina, eu subo lá em cima pra esquiar aquele negócio. Você quer pelo menos uma foto. Não ia conseguir tirar foto, foto de informação. Aí quando Sim. eu precisei trocar o horário da vinícola Já deu uma confusão lá que não podia trocar Perdi um dos passeios Foi um estardalhaço uhum. pra me devolverem um o dinheiro é, Porque tipo assim é, O bom é porque na agência tinham brasileiros Então a menina se disponibilizou A me dar o dinheiro dela pra agência reembolsar ela Entende? Entendi. Pra não ter que fazer transação E a
0: comunicação também facilita, né?
1: Pois é Aí tipo, você já tinha programado aquele dia De passar o dia na vinícola Aí o carro te esquece. Esse dia da vinícola, eu tive um problema que eu perdi um passeio, e na hora que foram me buscar lá, me buscaram atrasado, porque uma das pessoas atrasou. Só que o passeio da vinícola é guiado. Então você chega lá, você passa pelas vinhas lá, consegue fazer todo o percurso da fazenda, depois no final tem a degustação. Na hora que a gente chegou, já tava na hora da degustação. Então, tipo, eu não tive a... a... Você perdeu a Aquecer volta, a né? Fazenda. É. Saber a história da fazenda e tudo. Na hora que eu cheguei, eu só entrei na ADEGA, que, que é onde começava a degustação. Eu fui na. Ai, gente, como que chama? Da... Naquela que é do Casileiro, do Diablo? Como que chama? Constitutor. Constitutor. Escolhi na Constitutor. E, tipo, a fazenda é maravilhosa. Eles entram dentro da fazenda. Eu não entrei dentro da fazenda. Eu só via a fazenda por fora, porque não dava tempo. E como é guiado, são termina o primeiro passeio, já começa o segundo eu não posso voltar porque já Entendi. tem outras pessoas vindo atrás então, tipo assim, o meu grande erro do Chile foi exatamente isso eu poderia ter chegado lá, ter comprado em agências lá e ter comprado passeio por passeio eu achei que ia me facilitar acabou embananando tudo indo. não tinha Uber também lá os Uber não são okay. legalizados na época que eu fui, né, não era legalizado Fui descobrir isso no dia que eu fui pegar um Uber para ir para o aeroporto. Para voltar. Nossa. Então você imagina. Aí eu pedi o Uber na hora que dava o aeroporto, já cancelava, cancelava, cancelava. Aí teve um, um último que eu pedi, eu pensei assim: não vou pedir para o aeroporto, vou pedir o Uber para qualquer lugar, vou chegar aqui e tentar negociar que de cara. Aí na hora que ele chegou, eu peguei e falei assim: moço, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Meu eu avi... mostrei a passagem: meu avião é tal hora, eu preciso chegar no aeroporto. Ele, não, mas a gente não pode, que não sei o que Falei, moço, eu falo espanhol, eu falo que você é, é meu tio A gente vai conversando que você é meu tio Que você tá me levando no aeroporto Aí ele topou, paguei um pouco mais Do que daria a corrida no aeroporto Mas ele me levou até dentro do aeroporto Se desse alguma confusão, a gente desembolava lá Que eu era parente dele, alguma coisa Mas ele teve que desligar o aplicativo do Uber Então assim Muito perrengue, cara, muito perrengue Só coisa atrás do outro Quem vê as fotos, quem vê o feed, caramba, legal Muita coisa legal mas assim, não, não vê os corres, sabe? Mas vale a pena.
0: E que pra gente finalizar, teve algum? Já teve algum lugar que você foi que você não voltaria? Cara, Tirando o trauma de Madrid.
1: Então. Assim, não é que não voltaria, mas não tá muito nas minhas prioridades. Paris. Eu tive uma decepção muito grande com Paris. Muito grande. Mas assim, não é que a cidade é ruim. Eu fui com expectativa Mas você acha que você foi com logo. muita
0: expectativa?
1: Então começou por aí. Eu criei muita expectativa e eu cheguei em Paris de um ônibus. Eu peguei uma balsa de Londres. Eu peguei um ônibus que pegava uma balsa. Você imagina que o percurso Entendi. eu já passei o percurso tontinho batendo nas paredes, né? Que era a balsa, passei lá quietinho. Aí fui de Londres pra Paris. Na hora que eu cheguei em Paris, o ônibus saí, o ônibus saía e ia direto pra Paris. Na hora que eu acordei, eu tava dormindo. Na hora que eu acordei, você vê a realidade de Paris que é muito diferente. Eu peguei um, um hostel que era na Gare do Norte, que não é um bairro muito rico de lá. É um bairro, assim, mais ou menos classe média baixa, entendeu? Eu peguei pelo preço mesmo. E tinha um metrô perto, pensei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí, na hora que você chega, você vê muito morador de rua. É, tipo, coisa muito bizarra. O metrô que eu tinha que pegar, dos dois lados onde você descia, as pessoas te abordavam o tempo inteiro. Tipo, muito refugiado, muita galera passando por... Criança, tipo, sentada na roupa de um dinheiro Então, a minha primeira visão de Paris Foi esse bate De eu acordar, uhum. olhar debaixo da ponte tem uma galera, sabe? Uma comunidade lá fazendo comida Numa fogueira Aí, Aí eu fiquei... vou voltar
0: no que você falou lá no início Que, tipo, não... é a experiência que a pessoa tem No lugar que fica, pois é.
1: né? Pois é Porque eu também Eu tive que a visão de ficar, diferente
0: sim, de Paris só que, tipo, eu também cheguei numa rodoviária, aí, tipo, rodoviária em geral na Europa não é um lugar muito bonito, é uma coisa que, tipo, é pra gente que não tem dinheiro pra pagar um trem ou um avião. E a gente viajou à madrugada, a gente saiu, tipo, meia-noite pra chegar lá às seis da manhã, muito apertado no, no ônibus, era novo, mas era muito ruim. É. O ônibus não né? é tipo esses semi-leito que vai daqui para o Rio, nossa, mil vezes melhor. Não é o, é é o ter uma igual daqui que tem lugar para comer, que tem não sei o quê. aí tá. Quando eu cheguei lá, a gente já pegou o metrô, aí isso era um lugar tranquilo, tipo, bonitinho, limpinho, pá. A gente ficou num hotel mais pelo centro. Ele, ele tinha a parte de hotel e a parte de rosto no mesmo prédio, só que o meu amigo de lá é meio fresco, ele não gosta de ficar. É, em quarto compartilhado A gente pegou tem uma suíte pra nós dois Tranquilo E, pô, pra mim foi tranquilaço Pra mim não teve perrengue nenhum Paris, foi top. fomos no jogo do PSG Subimos lá No mais alto da Torre Eiffel Tudo assim Nossa, Aí às vezes as pessoas que... têm Eu falo, pô, às vezes é expectativa, né? Porque eu achei ok
1: Então, eu cheguei pra pedir informação lá As pessoas, a gente tem muita ilusão De que todo mundo no mundo inteiro fala inglês Não fala então aí que assim, eu já, sendo internacionalista, já gosto de línguas, já estudo essa questão toda Mas aí que eu comecei a me atentar, caramba, o inglês não vai me salvar no mundo inteiro Não adianta Eu não conseguia pedir informação, na Alemanha eu não consegui pedir informação Na França eu não consegui pedir informação Aí a minha é, sorte... É pois é, a minha sorte... Só pra você ter uma ideia, eu vou te contar só essa e a é do McDonald's A minha sorte na França foi porque eu tava andando com o mapa de papel então eu mostrava para as pessoas: tipo, oh, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, como faz? Aí a uhum. pessoa fazia com a mãozinha assim e eu ia seguindo. Aí chegava mais um pouquinho na frente e eu pedi informação de novo, entendeu? E o segundo perrengue da França foi morrer de homem na Champs-Élysées, tipo, tudo lotado. Uh -huh. né? Tipo, fila. Aí eu falei: caramba, eu não vou esperar nessa fila aqui para eu sentar num lugar desse sozinho para pagar super caro. Vou comer no McDonald's, onde tem McDonald's? Tem o um McDonald's lá próximo. Fui no McDonald's. Eu não sabia falar número em francês E eles tinham ah, é? um negócio Pra falar o seu número Aí eu fiquei assim com o papel na mão Pra atendente ver e me entregar Na hora que ela me entregou Eu peguei, nem sabia o que, que era E levei Se não fosse o meu, ia ser aquele lá mesmo Porque tipo, não tinha como Comunicar, entendeu? Então isso é uma das uhum. coisas que eu falo Você já tem que ir mais ou menos com essa ideia De ser virão você tem que ser virão, você tem que meter a cara, você tem que tentar não ter medo de chegar pra pessoa e pedir, falar, ó, oh, tô perdido não sou daqui, o que que eu faço? E pedir mais de uma pessoa informação. Porque, tipo, não é só inglês que vai te salvar. Nos países de língua inglesa, vai te salvar muito. Nem sempre, igual para passei perrengue lá na Inglaterra. Mas vai te salvar muita coisa. Mas não é o mundo inteiro que fala. Então, assim, quem for viajar, as dicas que eu dou... É, tipo para mulher, principalmente, ter todos os, os cuidados que a gente já tem aqui no Brasil que não é porque tá fora do Brasil que, ah, vai ser tudo lindo maravilhoso.
0: É, eu acho que é um pouco mais fácil porque acho que a brasileira já é treinada, né já é tanta pois coisa é. ruim já é tanta coisa que tem que estar tá preparada
1: mas o negócio que, já que tá um pouco... é isso que a gente já sai daqui, tipo, não tô saindo de um lugar muito horrível, muito ruim
0: ah, eu sai desarmada, é né de, de guarda-baixa que...
1: Exato. Aí hum. você pega um perseguidor doido que vai querer entrar no metrô com você, entendeu? Então, tipo, às é vezes tipo... você tem que ser até mais grossa, não ser tão educado, porque é igual aqui no Brasil. Ah, não, não quero, não vou, tal. Você for muito fora. simpática,
0: as pessoas vão te interpretar mal.
1: Pois é, você tem que ser um pouquinho mais incisiva, assim, pra não correr risco. Sempre ver essa questão de temperatura, igual eu falei, pra fazer a mala certa, entendeu? Pra não andar 24 hum. km a 42 graus. Sempre ir nos países, assim... <risos> Todos os lugares tem um lugar que é perigoso. Não adianta. Lá... É verdade,
0: isso é verdade.
1: Então já dá uma pesquisada. Ah, quais os bairros... Tem as zonas. Que eu vou? É. Onde que eu não posso passar? Onde que eu não posso passar Lisboa própria. tinha um bairro cigano que na hora que eu cheguei lá me falaram. Não vai para esse lugar. Não para nesse lugar. Eu falei, tá bom. Nunca vou nesse lugar. Eu nunca nem passei. Nem de metrô, nem de curiosidade. Porque assim, é um bairro de uma comunidade cigana que eles são... Então se você entrar lá, você não tem o um propósito para entrar O bairro é, é residencial Então se você Sim. não mora lá, não tem por que, sei lá Então você entrando lá Eles já caçam uma confusão e vão querer pegar as coisas assim. E você tá dentro da Europa, né? Lisboa é um dos países mais seguros que tem Mas lá também tem risco
0: Sim, duas coisas pra gente finalizar O Romulo botou aí, rodoviário é bom no Brasil e olha lá No México eu também acho ok Mas na Colômbia, horrível Parece um ponto de ônibus normal. Pois uma é. Uma parada, você... na real. Na Europa também a maioria é muito esquisita. Eu fui em uns que. Você
1: não consegue de nem Porto. entender aonde o um ônibus para, né,
0: cara? Exato. O de é Porto mesmo. eu lembro que é tipo um galpão. É. Um galpão. Não tinha banheiro, não tinha uma lojinha, não tinha nada. Era um galpão. O ônibus parava lá, se subia e ia embora. E a última coisa, eu te perguntei o um lugar que você talvez não voltaria. Um lugar que você foi que, acha que você acha que todo mundo deve ir pelo menos uma vez na vida?
1: Cara, eu acho que principalmente por questão de história Ou uma
0: experiência que, é uma cidade, que todo mundo tem que ver
1: Todas Mas assim, se tivesse que pontuar uma só Eu acho que Londres Porque assim, Londres Você tá imerso numa Numa história tão profunda ali dentro Que tipo assim, é o berço De onde tudo começou, o berço da civilização O berço, sabe? Você sentiu num filme Então, então Vendo assim filme. É muito, é muito incrível Você tá passando ali e você saber Caramba, aqui aconteceu esse tipo de movimento Há um tempo atrás Tem algum, tem tour lá, na, lá em Londres Que é tour subterrâneo Porque tem algumas galerias subterrâneas E não é caro Que você paga E você anda nas galerias subterrâneas Aí tipo assim, lá você passa Em um lugar para político fugir então, você passa Sim. em um lugar de... tipo Tem até um, uma, uns lugares que tem ossos, sabe? Que as pessoas iam morrendo durante a construção, que ia ficando ali. Então, assim, pra quem gosta dessa questão mesmo de história... Lá você tem museu de história natural, você vê dinossauro, que eu adoro dinossauro. Você vê todas essas coisas, você consegue ver coisa de Egito, você consegue ver tudo da história ali. Então, eu acho que é, é bom ir em praia, é maravilhoso. Adoro ir em praia. Mas tipo, você ir num lugar que consegue te engrandecer assim, Você fala, caramba, eu estive ali no berço da civilização Onde tudo começou, sabe? Então, vê todas as movimentações E os tours que tem lá são perfeitos Tem tour do Jet Estripador <risos> lá Que o tour é à noite Você vai andando e eles te contam a história, sabe? Então, assim, tem muito Esse tour eu né? eu
0: Legal?
1: É, Tem um site que chama Musement Que você encontra Tour muito doido é tipo tour uhum. da joia da rainha. Aí eles passam um dia andando com você lá de bicicleta, ou a pé, ou de carro, tem várias, tem assim, várias coisas para fazer. Então, se tivesse ponto a um lugar só no mundo, eu acho que Londres. Com certeza. Já eu
0: você em Londres eu Subi na minha lista, porque nunca foi uma prioridade para mim. E já aumentou aqui minhas, minhas expectativas. Cara, é
1: incrível. Pesquisa o tipo de tour que que tem lá, que é assim, não é coisa boba, sabe? É coisa muito legal pra fazer hum. Tem de tudo. Fora que lá tem mais de 4 mil pubs Então tem pub irlandês... Esse
0: é o truque que eu tranquilamente
1: óbvio. Então, as pessoas jogam a mesa depois que bebe. Tem pub que é australiano Tem, tem assim, pra dar e vender Tem até uma amiga minha uhum. de Juiz de Fora também que fez o 80, eu vi, eu vi. 80 pubs Então assim, eu fui lá pra muito
0: estudar Antes da gente terminar, conta desse projeto rapidinho.
1: Cara, pra quem quiser foi, ver. Ela foi pra estudar. É... Não, do seu. Ah, do meu, beleza. Dos do <risos> vídeos. Quem quiser
0: ver, como é que faz pra ver os vídeos?
1: Então, eu tô deixando todos os vídeos no IGTV. Aí, pra encontrar mais fácil, tem as hashtags. Que é projeto P por elas, ou só a hashtag P por Elas, que fica mais fácil de encontrar. Uhum. Para quem já quiser E
0: pra ler. quem estiver ah. só escutando arroba Pri, underline C. Souza.
1: Isso aí. Aí, o que, que, qual que é a ideia desse projeto? No mês de março, já é um projeto antigo meu, que eu consegui botar pra funcionar esse, esse ano. Eu chamei 30 mulheres, 30 tem 31, o último dia que eu vou fechar, né? Porque eu também sou uma empreendedora desse meio aí. Então, eu uhum. convidei 30 mulheres, assim, que eu acredito muito no trabalho, que tem algum tipo de influência na sociedade, sabe? Que estão melhorando a sociedade positivamente, de alguma forma. Então, o projeto é elas se apresentarem, é apresentar o trabalho delas, o que que faz, com o que que trabalha e tudo. Tem um tópico, igual as minhas fotógrafas que foram, o primeiro episódio foi com elas, elas falaram muito dessa questão de todo mundo pensar que, ah, eu preciso ter um corpo X para fazer foto. Não! Você pode fazer uma foto do uhum. jeito que você quiser, no ambiente que você quiser, e essa que é a proposta delas. E, para juntar essa questão do mês da mulher, mostrar esses empreendedores como uma causa social, cada uma delas Está divulgando uma, alguma instituição que faz algum trabalho voluntário, trabalho social, não só necessariamente de juiz de fora. A gente já teve o Mapa do Acolhimento, que é um projeto nacional de acolhimento a mulheres que sofreram um tipo de agressão. Já teve de Rio Pomba, já teve de Santos Dumont. Então, assim, vai ter uma de Petrópolis, que eu já estou editando o um vídeo também para postar. Então uhum. assim, eu acabei juntando muita coisa A apresentação dessas pessoas que eu conheço E confio no trabalho com uma causa social Porque eu queria muito ajudar 30 instituições Num mês só Mas ainda uhum. não consigo Então eu acabei tentando passar isso aí E usar no Instagram também Pra gente postar a foto, né? Falar de bobeira, mas também usar pra uma causa legal aí
0: Não, eu assisti esse da Mari Falando dos pubs Eu vi esse especificamente uhum. Achei muito massa
1: É, a Mari não, é
0: Chico. Muito, muito obrigado por ter estreado esse quadro aqui. Não poderia ser ninguém melhor do que você. Que
1: isso, de é ter hora, topado né? hoje. Na hora, né? Tipo, vamos lá, vamos fazer.
0: Muito, muito obrigado. Gosto muito de você, te admiro muito. E, e fico bem. muito feliz de ter, você ter sido a primeira a vir aqui.
1: Não, tá ótimo. Sempre que precisar, a gente bate um papo aí. as meninas quiserem conversar também essa questão de viagem. É a coisa que eu mais gosto de falar, né? Você viu que a gente nem falou, tipo... <risos> Pouquinho, né? Como aqui falando, e se der ideia, mais. Se der ideia, a gente ainda continua falando. Então, assim, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui e te ajudar sempre nesses projetos. Aí, tamo junto.